As Crônicas de Nárnia, o Sobrinho do Mago Há muito tempo atrás, um garoto e sua mãe doente foram morar com seus tios em Londres. Lá, o garoto que se chamava Diggory conheceu uma garota chamada Polly e acabaram se tornando amigos. Em uma expedição, descobriram um túnel secreto no porão de Polly. Os garotos ficaram curiosos e queriam ver aonde o túnel iria dar. Para a surpresa de ambos, o túnel dava dentro da casa de Diggory, mais precisamente numa sala em que o garoto não tinha autorização para entrar. Lá encontraram tio André e descobriram que o velho na verdade era um feiticeiro. Para comprovar uma teoria, tio André enganou Polly e deu para a garota um anel encantado. Assim que tocou no anel, Polly sumiu como mágica. O velho afirmou a Diggory que ele havia descoberto um novo mundo que precisava usar ambos os garotos para comprovar sua teoria. Como a única alternativa era seguir o plano de seu tio para salvar Polly, Diggory pegou um anel de ida e dois de volta e foi atrás da garota. Quando Diggory tocou o anel, foi teletransportado para um bosque onde também se encontrava Polly. Ao explorarem o lugar, descobriram que o bosque dava para outros mundos. Por um infeliz acaso do destino, os garotos foram parar em um mundo em ruína, onde despertaram uma perigosa rainha feiticeira de uma altura anormal e um ar ganancioso. Quando a feiticeira soube da história dos garotos, ficou encantada pelo mundo deles e, desse, e estava decidida a dominá-lo. Diggory e Polly tentam fugir usando os anéis, mas a feiticeira os agarrou a tempo. No mundo de Polly Diggory, a feiticeira fez muita desordem ao tentarem impor autoridade às pessoas. Tamanha era a desordem que, quando Diggory e Polly foram agarrar a feiticeira, ela estava em cima de um cavalo, segurando um poste que ela mesma havia arrancado e discutindo com uma multidão, enquanto o verdadeiro dono do animal, um cocheiro, e tio André, que tinha virado servo da feiticeira, tentavam acamar o cavalo. Quando agarraram a perna da feiticeira e tocaram nos anéis, não foram levados para o bosque, e sim para um mundo onde só havia escuridão. De repente, luzes começaram a surgir com elas um canto. Alguns segundos depois, as luzes deram origem a um sol e foi assim que todos perceberam que o canto vinha de um majestoso leão. A feiticeira ficou aterrorizada e tentou jogar o poste nele, mas vendo que falhou, decidiu fugir. Ao decorrer do canto do leão, iam se formando árvores, rios e montanhas e animais. Quando o leão terminou de criar seu mundo, disse, Nárnia, Nárnia, desperte, ame, pense, fale, que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam divinas e assim todos os animais saudaram seu criador, que chamavam de Aslan. Aslan disse aos animais que a Nárnia acabara de ser criada, mas que mesmo assim já havia conseguido penetrá-la, o mal. Digor se apresentou para Aslan como quem trouxe acidentalmente a feiticeira para aquele mundo. Assim, Aslan deu aos garotos e o cavalo a missão de trazer o fruto que protegeria temporariamente Nárnia. Também declarou que o cocheiro iria se tornar o primeiro rei de Nárnia e por pedido do homem, Aslan trouxe sua mulher para aquele mundo. Assim, o leão deu ao cavalo asas para poder transportar os garotos e o mandou em busca do fruto. Ao encontrar a tal árvore do fruto mágico, Diggory encontrou a feiticeira que havia consumido o fruto e que por sua ganância havia de ser amaldiçoada depois de comer o fruto. Diggory conseguiu escapar da mulher e levou o fruto para Aslan, que por sua vez plantou-o e no lugar nasceu uma grande árvore. Aslan disse que Narnia estaria segura por muitos anos com aquela árvore, mas que um dia ela poderia, as forças de Narnia estariam em perigo. Deu a missão para todos os habitantes de Narnia protegerem a terra. Depois de tudo, Diggory, Poli e André foram mandados de volta para seu mundo e Diggory ganhou um fruto mágico para salvar sua mãe doente, depois de sua mãe ter consumido. 
consumir do fruto, Digor implantou uma árvore com as sementes do fruto. A árvore nunca demonstrou muitos sinais de magia. Uma vez, outra, alguém dizia ter visto as folhas balançarem mesmo sem vento, mas nada além disso. Um tempo depois, a família de Digor mudou-se para uma casa no campo e não quiseram deixar a árvore para trás, então fizeram um guarda-roupa com sua madeira e esse é o começo de outras histórias.